0: Ich möchte gerade noch mal eben meine Insta-Story hier vorbereiten. Natürlich, überlebt. ich möchte doch die Insta-Story das vorbereiten.
1: Das ist ganz wichtig. <lacht> Sind wir jetzt eigentlich im Rhythmus oder haben wir jetzt... Eine, wir haben eine Woche übersprungen, ne? Wir haben eine Woche übersprungen, weil wir ein ziemlich dickes Wochenende hinter uns hatten.
0: Genau, das war unser Power-Wochenende in äh, Frankfurt und Nürnberg.
1: Und Duisburg noch an dem äh, Tag vor dem Feiertag tatsächlich.
0: Dass ich mir dann gespart habe, ja. Dass du
1: dir gespart hast und ich aber natürlich gemacht habe und... In in einer Rückbetrachtung, denke ich so, hätte ich vielleicht auch ein bisschen weniger machen sollen, weil ich war dann doch ein bisschen fertig am Tag danach. Ja, glaube ich dir. Ja, und ich bin auch krank geworden, das kam auch noch hinzu. Ja, das geht gerade ein bisschen um. Also
0: gestern waren wir ja in Hannover war äh, Morkop, oder haben wir die Morkop-Party gemacht, Emo-Special. Der liebe Alex war auch am Kränkeln, aber äh, musste dann halt trotzdem durchziehen, weil es sonst, ja Ne? G- gewisse Leute können nur gewisse Sachen machen und ja. ähm, er ist ja auch so unser äh, 360-Grad-Dienstleister der hat dann gestern Fotos gemacht und noch VJ gespielt das war ein bisschen stressig <lacht> für ihn, aber hat er gut gemacht ey.
1: 360-Grad-Dienstleister ey. <lacht> die eierlegende Wollmichsau die könntest du wahrscheinlich auch noch hinsetzen und, und Social Media und keine Ahnung alles machen lassen ja ich das war <lacht> <schmeißen.
0: lacht> Ähm. Kurz dazu, ne? also Hannover ja. war wild, also heftig lange Schlange vorm Club gewesen. Das Habe ich
1: gelesen, hast du geschrieben, ja.
0: Ja, das haben wir, also wir, wir haben erwartet, dass es was voller wird, aber dass das halt dann so ja. wird, halt auch wieder nicht. Ähm, ja, wird sich zeigen, wie, wie, wie die Leute das jetzt vielleicht fürs nächste Mal empfinden. Äh, es ja. tut uns wirklich leid, wir haben alles getan, damit alle irgendwie reingekommen sind. Ich glaube, das hat auch am Ende geklappt, zumindest für die meisten. Ähm, Deine Meinung zu Casper auf einem emo flor
1: Vollkommen passend.
0: Ich habe gestern also, Mittelfinger dafür bekommen.
1: <lacht> Alter, Was hast du denn gespielt? Oder? Auf und ich davon,
0: als Klassiker einfach.
1: Ja, passt. Also alles vom XO-Album finde ich, find ich vollkommen legitim. Hinterland und Lang lebe der Tod. Und auch ah, danach wird es ein bisschen schwierig. Aber da mit XO, XO war er noch sehr mit der ganzen Emo-Szene verbunden. und hat noch sehr mit dieser ganzen... Musikszene gebundelt. Deswegen finde ich auf und davon eigentlich vollkommen okay.
0: Ja, Hannover hat es gestern nicht so geblickt irgendwie. Aber spielt also, ja. äh,
1: spielst du auch schon mal, der Druck steigt? Weil ich finde es eigentlich find's ja, ja,
0: ja, nee, ich habe eigentlich, ich glaube, Keine Angst habe ich schon mal gespielt. Ah ja. Ähm, der ist ja dann ein bisschen Indie-lastiger. Vielleicht hätte ich den nehmen sollen, das wäre okay. dann so ein bisschen sneaky gewesen. Okay, mm. Wie auch immer, ich also wer wer auch immer gestern da war und jetzt diesen Podcast auch noch hört, also das wäre ja eine coole Schnittmenge jetzt und <lacht> und davon davon angepisst war, dass ich einen Casper Song gespielt habe, tut mir leid, <lacht> ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe noch nicht mal Little Peep gespielt, weißt du, normalerweise wäre ja noch wie heißt der, Awful Things, ja ja genau, ist ja auch gerne mal im Set. Wie auch immer, ich hatte Spaß, ich glaube die Leute hatten auch Spaß, war lange sehr lange sehr voll. Und ähm, war eine schöne, schöne Geschichte. Ja. Steigen wir mal direkt ein. Es, es, es ja. gibt viel zu besprechen. Ähm, wir haben wenig Zeit heute. Wir haben wenig <lacht> Zeit heute, <lacht> ja. <lacht> ähm, Static X. Ja. Es ist so eine Band. Wir beide haben ja damals As Everything Folds* interviewt und ähm, da haben uns die äh, lieben Adam und John ähm, ja. erzählt, dass Static X mit, äh, wie heißt er denn? Welchen Cannibal. Cannibal, ne? Ja. Ähm, dass das so deren Turbosong ist ja. oder so und dass die genau. den einfach auf Dau- Dauerschleife ballern. Lustig und daran
1: erinnerst se- du noch, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass du jetzt da die Brücke schlägst, nice.
0: Weißt du, seitdem, <lacht> und ich seit dem Moment höre ich einfach wieder sehr viel Static. <lacht> <lacht> ich dachte, boah geil, ja hör mal wieder rein und das ist halt echt so eine,
1: mit den richtigen Songs von denen, so eine, so eine das ballert dich durch den Tag? Ja, ist schon, ist schon so ein bisschen, ja. Lustigerweise hatten wir aber SMF irgendwie, uns auch danach erzählt, irgendwie, wir hatten uns danach nochmal getroffen, weil die hier bei der lieben Julia übernachtet hatten nach einer Show. Dass sie dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr Setic X gehört haben, sondern Sabaton. Und da war ich dann ein bisschen enttäuscht.
0: Sabaton? Ja. Wie kommt, okay. Die
1: Frag mich nicht, nicht John, uh, Johns feste Meinung war einfach, ja, das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach Banger. Wenn du das hörst, es, es ist so bizarr, diese Mucke, das kannst du eigentlich nur feiern, meinte er. Der, konnte,
0: der kommentiert aber auch alles mit Rock. Ja.
1: <lacht> alles.
0: Ähm, Static X haben ja. einen, eine neue Single rausgebracht und ähm, ich habe das zum Anlass genommen, vielleicht mal so eine kleine Diskussion aufzumachen. Ja. Ähm, Zombie heißt das Ding. Vielleicht mal erst über den Song. W- w- Was ist deine Meinung dazu?
1: Was mir aufgefallen ist, er wirkt anders als die gängige Static X-Formel. Mhm. Er hat irgendwie einen anderen Touch, einen anderes, anderen Vibe, er, anderes Songwriting, andere Instrumentalisierung. Ähm, er wirkt weniger wie ein Wayne Static Song als eher ein Song dieser Band, die jetzt da performt. Mhm. Das ist jetzt alles, ich versuche das gerade so wertfrei wie möglich zu formulieren, <lacht> weil ich eine sehr, eine sehr feste, also sehr standfeste Meinung zu dem ganzen Projekt aktuell habe. Aber er wirkt halt nicht wie, Ah, das ist jetzt irgendwie B-Seitentrack, den wir noch irgendwie gefunden hatten und den haben wir jetzt noch fertig gemacht oder der war so halbfertig, sondern der wirkt jetzt wirklich so ein bisschen mehr aus der Feder der Leute, der Instrumentalisten oder der Musiker, die da gerade spielen. Mhm. Ähm, Mich holt, also ich finde ihn nicht scheiße. Ich fand es zumindest interessant, dass er mal was Neues macht, das, das das, bin ich jetzt einfach mal so frei zu sagen. Ich frag mich halt, ob es halt nochmal den Reib oder den die die Aufmerksamkeit bekommt, wie es vor Jahren mal so war. Also ich sehe da auch aktuell nicht den Markt für, wenn man das mal so ein bisschen wirtschaftlich betrachten möchte.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, Sehe ich ähnlich, weiß nicht, ob du das Musikvideo dazu gesehen hast
1: Ja, habe ich mir angeguckt, Äh, das ist auch so ein Punkt, warum ich es nicht mehr marktfähig sehe Ich habe mich, ich will nicht sagen, dran gestoßen Aber ich habe halt, während ich das Video guckte, gedacht, boah, wen spricht das an Also, Mhm. es hat halt so einen richtig krassen New Metal, Early 2000, Ende 90er Vibe Es hat so diesen vollen, überzeichnete, selbstzerstörerische, cartoonische, aber auch so martialische so ein und, bisschen mit und,
0: äh, Evan Sevenfold haben wir sowas auch mal gemacht. Ja, so ein
1: bisschen genau hier bei, äh, an, nicht auch in der Holy Confession, sondern bei A Little Piece of Heaven. Genau, ja. So, ähm, oder? War das nicht A Little Piece of Heaven? Dieses, diese, dieses, dieses, auch dieses Zombie-Drama, was so super ausfallend ist. Aber es erinnert einen daran. E- e- dieser eine Song, ja. Genau, es hat auf jeden Fall, Fall so diesen Flair von frühen New-Metal-Sachen. Das, oh, genau. Nur äh, das jetzt
0: auf, sagen wir mal auf Rob, das ja, ist genau, Rob ein, Zombie Style. Ja, genau. Ein Zufall, dass das jetzt mit dem Songtitel so, aber für mich ist das auch ein klassischer Rob Zombie Stil irgendwie.
1: Aber das, was du halt siehst, dieses Frauenbild, sage ich jetzt einfach ja. mal, und dieser, ha- also diese, diese Auseinandersetzung mit Drogen, diese Romantisierung, boah, also ich finde das als, ich glaube nicht, dass das irgendwen in der jüngeren Zielgruppe irgendwie anturnt. Wenn willst du damit irgendwie diese Altfans von static X noch mal nehmen und dann auch nur eine gewisse Gruppe von denen, es ist so eine typische Gen X Zielgruppe, die da angesprochen wird, weil ich glaube, als alles was da jünger ist, hat dann eher ein schwieriges Verhältnis mit.
0: Auch ein interessantes, äh, ein interessanter Kommentar auf die Ehe, oder? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe sehr viele das ist
1: mir auch tatsächlich Bilder gesehen, wo ich dachte, Oh ja,
0: mein Gott, ihr habt aber auch echt eine ne sehr interessante Meinung dazu, oder?
1: Ja, ich, ähm, ich kann da sogar, glaube ich, noch mehr dazu sagen. Aber wir sind ja noch beim Song, deswegen... Okay, Sach- ja, gut. du kannst auch die Brücke schon schlagen. Also. Okay, also was vielleicht, also für die, die das nicht wissen, weil wir können ja auch davon ausgehen, dass viele diese Band gar nicht kennen und nicht wissen. Also für uns ist es das klar, wir, wir kennen die Band schon länger, waren super prominent in vielen Soundtracks auch von Games und von Video, äh, von, von Filmen und sowas und schwebt halt immer um diesen einen Frontmann Wayne Static, der immer diese Haare so schön nach oben gegelt hatte. Ja, Ich glaube, ja. den hat, der, hat jeder mal gesehen irgendwie. Und der ist ja vor ein paar Jahren leider verstorben und äh, hinterließ auch eine Frau, die Terra, Terra Ray wie sie hieß, die sich leider auch, äh, die leider auch verstorben ist schon mittlerweile. Und ich habe vor zwei Jahren oder so fing auf einmal an, die alten Bandmitglieder von ihm dieses Projekt, also Static X, diese Band wieder ins Leben zu rufen, wo, wo er aber halt immer Songwriter, kreativer Kopf und allem drumherum hinter war. Er hat wirklich den Großteil der Arbeit hinter dieser Band quasi gemacht und ähm, sie haben halt angefangen, A, Shows zu spielen, um die alten Songs zu performen, und B, sie haben neue Songs geschrieben mit song vocal Vocalfetzen von ihm, die noch irgendwo in der Optimation festplatten lagen. Und es wirkt halt, also was halt ein bisschen, was mich halt zum Ersten schon mal so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, es kam halt erst, nachdem sowohl Wayne als auch seine Frau verstorben ist. Ich glaube, Wayne hat sonst keine wirkliche Familie gehabt. Heißt also, alle Leute, die sich dagegen wehtun könnten aufgrund des geistigen Eigentums, sind erstmal nicht mehr anwesend. Also können die machen, was sie wollen. Hm. Meine meine Gedanke war einfach so, warum habt ihr das nicht früher gemacht? Ja, weil Wayne oder auch Terra das nicht wollten, dass sie das tut. Jetzt ja. sind sie nicht mehr da, also machen sie es jetzt. Es wirkte halt wie ein billiger Cash-Grab. Ja. Gab es auch einige Stimmen im Internet, die das genauso gesehen haben. Sie haben es aber trotzdem, gab auch einige Leute, die das gut fanden und die da unterstützen. Gegen sind auf Touren gegangen, sind auf so typische Touren mit Dope und sowas gegangen. Lustigerweise, der Ersatz Wayne Static, der live und auch in den Videos zu sehen ist, ist Axel Dope von der Band Dope. Er hat eine mhm. sehr ähnliche Stimme. Er wird dann so ein bisschen drapiert, hat eine Maske auf, damit er diese Figur, diese Silhouette von Wayne Static hat.
0: Dope, übrigens, die mit dem äh, weltbekannten Song Die Motherfucker Die ja, genau. sich daran erinnert.
1: Der die absolute Geißel jedes Metal- und Rock-DJs, weil <lacht> dieser Song einfach nicht, nicht, nicht zu tot zu kriegen ist. Ähm, haben dann das Ganze, ne, haben das halt auch in ein neues Album gepackt, haben ein neues Album rausgebracht, jetzt bin ich das zweite Album raus, wo jetzt auch dieser Track der auch mit drauf ist und ey, es stinkt alles nach, wir machen jetzt gerade mit dem mit dem letzten Ruhm, die diese Band noch hat, noch so viel Geld wie möglich und und holen uns noch ein bisschen Fame ab, weil auch das Video zu Zombie, ich würde nicht nicht sagen, dass die Analogie zwischen, also weil ganz klar zu sehen ist, ähm, Wayne-Static als dieser Zombie-Typ in dem Video zu erkennen ist, aufgrund der Haare wieder. Mhm. Und ich würde fast sagen, dass diese, wo du gerade sagtest, die haben diese zwielichtige Beziehung zur Ehe, das Gegenstück, diese Ehefrau, die da sehr, ich sag jetzt mal, sexistisch und und nicht in Ordnung dargestellt wird, ist diese Terra. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Wayne, ich weiß nicht, wie, wie, wie gut diese Beziehung war und wie healthy die war für die beiden oder wie gesund, Aber die schießen da schon sehr scharf in die Richtung. Und jetzt kann aber auch keiner mehr was dagegen sagen. Mhm. Das ist das Problem. Und also ich hätte gedacht, dass man das subtiler kriegt, aber das ist schon sehr on the nose, was sie da fabrizieren.
0: Ja, ich
1: habe ähm, ich habe mich
0: mal eine gewisse Zeit, <lacht> Als ich, als ich wirklich richtig viel jetzt Detikex zuletzt gehört habe, ich ja. mich da da mal eingelesen. Ich kann müsste es jetzt aber noch mal vor Augen haben. Ähm, ich, so wie ich das in Erinnerung habe, soll die Beziehung wohl auch echt ein bisschen toxisch gewesen sein. Ich, ich kann es jetzt nicht beschwören, also ich kann jetzt auch kompletter Quatsch mm. sein, aber am Ende des Tages. Ähm, ist, hat dieser Mann diverse Probleme gehabt ja, mit absolut. Substanzen und so weiter und so fort. Und das ist halt, ich sag mal so, vielleicht jetzt nicht die gesündeste Art und Weise gewesen der Lebensführung, um ich will das ihn, mal ja, möglichst neutral zu bewerten. Absolut. Ich also, will
1: auch Wayne gar nicht in Schutz nehmen. Ich glaube, der hatte auch seine eigenen Probleme, mit denen er klarkommen musste und die wahrscheinlich auch mit zu seinem Tod in irgendeiner Art und Weise geführt haben. Ja, oder ähm, halt irgendwie
0: verurteilen, weil, also keine Ahnung, ich... Man, genau. Ich, ne, jeder Fall, jetzt, äh, gar nicht genau, so, ne, absolut, aber...
1: Ne? Aber ich finde es halt krass, wie... Die ehemaligen Bandmitglieder, also die, die, sie bewerben es ja immer noch als Wisconsin Death Trip, das eine Album oder eins der bekanntesten Alben von denen, dass es dieses Lineup up ist. Ja. Sie bewerben immer noch damit, auch bei dem neuen Song, der auch aber trotzdem so static mäßig klingt, dass es Vocal-Performances von ihm beinhaltet. Also sie versuchen ihn immer noch quasi mit so ein bisschen ja, ne, also ein bisschen mit zu verkaufen, aber eigentlich hat er also machen Sie es vielleicht nicht unbedingt so wie er sich das vorgestellt hätte, wenn er noch am Leben wäre und das ist halt also mir mir lässt das mich lässt das einfach nicht, nicht cool zurück so, Ich, ich höre mir ja. gerne die alten Sachen noch an von ihm, so diese Klassiker Album Shadow Zone, Wisconsin, Death Trip, äh, I started a war, aber das ist halt so ja. ja.
0: Also ähm es ist halt, also es wird auch so beworben so die äh, hier steht irgendwie final vocal performances ja. and musical compositions of founding vocalist Wayne Static und dann halt äh, zusammen mit dem original wisconsin Death Trip Lineup so es ist halt ja okay ja. Ähm, da, die Platte sollte irgendwie eigentlich im November kommen jetzt kommt sie vielleicht doch erst im Januar 24 ja. ich blick nicht ich habe versucht zu checken warum ich glaube das interessiert es vielleicht auch gar nicht so viele Menschen, aber irgendwann kommt dieses Album noch raus. Ähm, vielleicht auch nochmal ein interessanter, äh, in Anführungsstrichen Fun Fact, ähm, die vorherige Single Stay Alive. Ähm, das soll wohl auch ein Track gewesen sein in der Nacht, bevor Wayne halt von uns gegangen ist, an dem er noch gearbeitet hat. Dazu g- gibt es auch ein Musikvideo und ähm, da gibt es halt einfach Aufnahmen ähm, mit Wayne Static, glaube ich sogar, oder halt zumindest irgendwie so gezeigt, wo es halt Einfach die
1: ganze Zeit um Drogenkonsum geht. Also explizit, es wird das die ganze Zeit gezeigt. So. Und die Fun Fact dazu, Fun Fact dazu, die Videos, die, die, die gibt es aus dem alten, anderen Video von seinem Solo-Album. Es gab mm. ein Solo-Album von ihm und die Szenen sind aus, aus der Single, die damals rausgekommen ist. Ah, okay. Uh, Assassination of You, die Und da sind diese Szenen mit drin, weil es auch um den Drogenkonsum geht, wo er quasi in so einem Motel absteigt und die ganze mm. Zeit nur trippt und. Also, die haben sich da einfach das Videos auch bedient, was schon existiert. Ich weiß gar nicht, ob das online ist, aber ja, es ist schon Ich finde, es, also, so also, es ist heavy, oder? Es ist, also, ey. kann man, kann man, also ich, ich finde, alle Zeichen stehen halt gegen dieses Projekt, was die halt da gerade am Laufen haben. Und das macht halt, ich weiß es nicht, ich fühle mich da ich, Die sollten vielleicht auch einfach gut sein lassen.
0: Ja, also irgendwie, es hat einen ganz komischen Beigeschmack. Ja, voll, alles. Voll, also, voll, voll. Ich hab letztens irgendwann noch mal gesagt, boah, ich hatte voll Bock, die mal live zu sehen, aber einfach, weil ich die nie live gesehen habe. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ja. finde ich es eigentlich überhaupt nicht unterstützen. Die kamen
1: kam ohne Scheiß. Nachdem die das zum ersten Mal bekannt gegeben, haben die auch eine deutsche, oder haben die eine große Welttour angekündigt und haben auch zum Beispiel hier in Köln in der Essig-Fabrik gespielt. Stimmt, ja klar. Äh, ja. Aber ich habe gesagt so, das ist mir zu sketchy. Also, da ist ja. alles nicht Also, ich hätte die gerne mit Wayne Citic noch gesehen, aber ja. das ist halt auch schon Jahre her gewesen. Und äh, ja, nee. Also gar, also ich unterstütze das wirklich. Das, das krass ist, der, ist halt
0: der Frontmann, der trägt halt einfach auch so eine Maske und die die Haare halt. Also ja, es ist halt wie so eine äh, Zombie-Version von Wayne Static. Absolut. Also es ist halt, das ist halt
1: so bizarr alles, es ist so, und Und die die machen halt auch so Video, so so Social-Media-Werbungen mit denen, mit der Bassist ist immer sehr prominent in diesen Werbungen zu sehen, So, der ist immer so der die Spokesperson. Er mhm. hat auch seine Art, die gefällt mir halt, keine Ahnung. Wenn man, so, wenn man so ein Gefühl hat, dass jemand sehr unsympathisch sein kann, das habe ich bei ihm die ganze Zeit. Deswegen absolute Red Flag, bin ich raus. Ja, ich, ich mache mal kurz jetzt eine Brücke, die ja. ich so nicht geplant hatte, aber wir kommen gleich zu dem
0: Punkt zurück wieder, der dann eigentlich kommen sollte, ähm, weil mir das nämlich auch so ein bisschen äh, übel aufgestoßen ist bei Grey Days tatsächlich. Ja. Ähm, das ist ja die Band gewesen von Chester Bennington, bevor er bei Linkin Park war, Correct. in den 90ern. So ein Grunge, Alternative Metal-Ding mm. irgendwie gewesen und ähm, die waren ja vor wenigen Jahren relativ präsent damit, dass sie halt äh, noch unveröffentlichte Songs glaube ich dann rausgebracht hatten mit äh, Chesters Stimme zusammen mm. und ähm, da gab es dann ein Album, jetzt ist da glaube ich äh, vor kurzem noch ein zweites Album rausgekommen und ähm, die kommen jetzt nächstes Jahr auch auf Tour, das erste Mal in Europa ähm, auf der Wildcat Cruise sind sie dann dabei und ähm, können dann halt zum ersten Mal in Europa äh, gesehen werden und ähm, in dem Zuge habe ich mich halt, weil ich jetzt ein Interview mit denen geführt habe, auch mit denen mal mehr in, beschäftigt, was ich vorher halt nie so mhm. wirklich getan habe und auch da ist mir aufgefallen, dass es sehr darauf fokussiert ist, dass immer wieder Leute gezeigt werden, die darüber sprechen, ähm, wie es damals mit Chester war. Und es gibt so viel Social-Media-Krams irgendwie dazu. Ähm, was für mich einfach ein bisschen too much ist. Also es ist halt wirklich jeder, jedes, also nicht mal jeder zweite, gefühlt jeder Post irgendwie noch so ein Bild von Chester und so weiter, wo ich, mir, wo ich ja. irgendwie das Gefühl habe, da, da versucht man es aber wirklich mit allen Mitteln, die, die, diese Kuh, und das klingt jetzt sehr hart, aber diese Kuh wirklich noch mal so ordentlich zu melken. Also, die gehen jetzt auf Tour ähm, oder haben jetzt ihre ersten Shows. die haben jetzt dieses Jahr ihre ersten Shows gespielt, seit 23 Jahren, glaube ich. Jemals, ne? Also, quasi Ende der 90er waren die zuletzt auf der Bühne mit Chester damals, jetzt dieses Jahr zum ersten Mal wieder, oder mehr als 23 Jahre. Ähm, Und haben... Die haben einen Sänger genommen, der in einer Linking Park Tribute-Band singt. Alter,
1: okay. Weißt du? Das finde ich halt, da wird es halt auch mal auf einer ganz anderen Ebene unangenehm mich. Das ist ich. so crazy. Also, äh, ich, will, ich, ich will den Typen
0: nichts. Also ich will Grey Days nichts. Ja. So, also ich kenne die nicht. Ich mir ist die Band eigentlich auch nicht wirklich wichtig. Ne? Aber das passt jetzt gerade zu diesem Thema einfach. Ich habe da einfach. Das, das fühlt sich alles so falsch an. Ähm, die haben live haben die Vocal-Spuren von Chester einfach noch drüberlaufen. Von, über, über, halt die die Main-Vocals, so. Das sind also Sachen, wo ich mir denke, okay, ähm, ich gönne euch vielleicht für einen kurzen Moment, dass ihr einfach nochmal so, so einen Moment hattet, aber das muss
1: man, muss man das jetzt so durchbauen? Ey, vor allem Ding vor allem Ding ist das so, ist das so nicht, es ist so unnachhaltig, es ist wirklich so kurzlebig, du, du wirst selbst, also selbst der dickste Fan wird irgendwann an den Punkt ankommen, wo er sagt so, ja, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt schon sehr viel gehört und ja, ich bin immer froh, wenn ich was von Chester höre und das ist immer cool, aber wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt angekommen, wo vielleicht dann auch gesagt wird, ja, aber habt ihr auch vielleicht mal was Eigenes oder habt ihr mal was Neues oder habt ihr mal andere Dinge, ja, also ich, vielleicht ist ja, ich meine, ich verstehe das schon, ne? vielleicht ist diese diese ganze Sache mit Chester so eine Sache, da, oder so steigt man in Grey Days ein und dann bleibt man vielleicht bei Grey Days und Grey Days ist eine coole Band, weil man das generell auch, auch abseits von Chester sehr mag. Aber dann muss halt Qualität erfolgen. Wenn du dann danach, am Ende, nach Chester, nach all diesen ganzen Personenkult scheiß Musik machst, oder halt uninteressant bist einfach. Dann also, ist dir das, dann ist hast du auch nicht geholfen. Und ich finde es halt auch so, so kritisch, dann zu sagen, wie du gerade einen Sänger von einer Tribute-Band zu nehmen. Weil. Wie gesagt, irgendwann wird das Thema durch sein. Irgendwann wird sich das Thema so durchsehen, dass die Leute sich nicht mehr daran erinnern. Guck dir jetzt Static X auch noch mal an, also noch mal als Beispiel. Hm. Also jetzt ist der die Bekanntheit bei der jüngeren Generation, weil du musst ja auch als Musiker versuchen, immer neue Fans dazu zu gewinnen. Du musst ja ein bisschen wachsen. Du musst ja zumindest so eine Grundwachstum musst du haben, damit du, äh, ne, damit du äh, nachhaltig bleibst und, ja. und stabil. Das wird irgendwann abfallen, weil es wird sich irgendwann keiner mehr an an Static erinnern vielleicht und auch mit mit dieser Art und Weise, wie du dich dann präsentierst, wird es keinen mehr interessieren und das bei ist genau das gleiche. Die werden das jetzt die ganze Zeit machen und ja, das wird vielleicht noch ein paar alte linken Parkfans fans richtig aus der Reserve locken oder nochmal mal rauslocken. Aber irgendwann wird es zu einem Punkt kommen, dass sie dann sagen, ja wer, keine Ahnung, ist mir egal und was macht ihr für Musik? Ja, die, Was ist das für Mucke? Will keiner hören, lass mich in Ruhe damit so ne. Ich würde sogar behaupten, dass es jetzt schon der Fall ist. Äh, nichts gegen das, ähm, das das, das das Erbe von Chester Bennington, Gottes Willen, ne? Sage ich gar nichts tun. Ich weiß, Linken Park sollen sich die Zeit nehmen, die sie brauchen, um wieder neue Musik zu schreiben. Mhm. Aber ich glaube, es kommen jetzt schon neue Generationen neuer Musikhörer auf die, auf den auf den Plan, die von diesem ganzen Ethos hinter Linken Park und dieser Person schon gar keinen Plan bzw. keinen Plan haben wollen. Und dann ist das Thema sowieso egal. Dann kann denen egal sein, welche Person da steht und wie sie klingt. Ne, wenn 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 das nicht vibet mit denen, dann wollen die was anderes hören. Das ist halt einfach so.
0: Bist du der Meinung, ähm, da denke
1: ich gerade drüber nach. Irgendwie so, soll man das nicht dann einfach auch ruhen lassen? Ja, absolut. Es gibt so es gibt so ähm man, man kann noch mal gerne so eine Tribute Runde machen, also einmal, einmal irgendwie noch mal daran erinnern und das irgendwie aufleben lassen. Das Ganze finde ich vollkommen fein. Auch gerne für eine Welttournee, wenn du so unbedingt möchtest, Karl, alles cool. Sobald es aber anfängt, dass man so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen das Grab aushebt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Wird's halt, also dann, dann da ist dann der Punkt überschritten. Da würde ich sagen, nein. Also bestes Beispiel, ich finde. Das äh, fand ich den besten Weg, dass, dass Suicide Silence quasi diese Memorial-Show gemacht haben. Ich fand es gut, dass Linken Park diese Memorial-Show gemacht haben. mit den ganzen. Das sind so, das sind so, das sind so Dinge, da, da w- widmest du dem, 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 dem Künstler, der da verstorben ist, wirklich sein Lebenswerk nach. Und du hast Leute, die genauso fühlen, so Sänger, die dir genauso fühlen, die das dann nachvollziehen können. Super. Besser geht's quasi gar nicht. Ja. Du kannst auch über Social Media, kannst die Todestage immer wieder natürlich auch präsentieren zelebrieren in irgendeiner Art und Weise, finde ich auch vollkommen fein. Wenn du mal Merch draus machst oder irgendwelche Last Recordings draus machst. Ich meine, Linken Park macht es ja auch mit ihren Anniversary-Sachen, dass sie noch so Demos und so. Auch cool. Weil die Sachen irgendwo, aber halt anzufangen, neue Musik aufzunehmen, sich dann so ein bisschen von dem zu bedienen, was vielleicht noch irgendwo eben in der letzten Festplatte liegt und zu sagen, hier, das ist geil, das hätte er nämlich genauso gemacht. Nee, Da merkst du einfach, dass es dann ums Geld geht und dann wird es halt, also es wird immer ums Geld gehen, aber da geht es ja. halt wirklich sehr, sehr On sehr 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 krass ums Geld und das ist dann nicht cool vor allem Dingen in so Bands die von dem von solchem Erfolg abhängig sind linken Park hätten das nicht machen müssen die haben es gemacht auch weil es um diese Fansituation ja, auch ja. geht ne?
0: es ist natürlich am irgendwie also immer zwei Seiten ne? es gibt ja auch einfach andere Bandmitglieder also die ja. haben das ist deren Job gewesen ne? und ähm, die müssen ja auch irgendwie weiterleben aber wenn man jetzt äh, aus der aus der Fansicht schaut, also auch so, br- bräuchte es jetzt ein neues System of a Down-Album zum Beispiel? Also sowas so halt, ne? Das, ist, das sind ja auch der, der Klassiker, so alle zwei Jahre kommt dann auf einmal so ein Gerücht auf, oh, die arbeiten vielleicht doch an irgendwas oder so. Ähm, weiß ich nicht, ob man das braucht. Und bei Linking Park ist das jetzt nämlich ähnlich. Ähm, jetzt versuche ich die Brücke dann doch irgendwie zu schlagen. Ja. Weil Mike Shinoda hat jetzt nämlich ähm, einen neuen Song rausgebracht. Already over heißt das Ding. Und, ähm, hat im Vorfeld halt auch über die Linking-Park-Kanäle angeteased, dass da irgendwas kommt.
1: Mm. Was, ich,
0: was ich irgendwie auch dann in der Konsequenz, wie das dann halt stattgefunden ist und was dann dabei rauskam, ja. ähnlich frech fand wie damals die My Chemical Romance-Geschichte, als sie auf einmal dieses Parfüm oder was das da war. War auch noch, ne?
1: meine erste, mein erster Gedanke. Das hatten die <lacht> schon zweimal gemacht. Ich glaube, einmal mit dem Greatest Hits-Album, was die auch rausgebracht ja. haben. Da hab ich genau, das, das erste, was ich gedacht hatte, als du diese Story in, die, in, das, in das Dokument also Vielleicht musst du es gleich erstmal erklären, aber das war das erste bei Chemical Romance und ihre komischen Ankündigungen.
0: <lacht> ja, also es wurde einfach ein paar Tage äh, vorher angeteased, dass halt irgendwas kommt. Und dann ähm, war das halt. Ich weiß nicht, ob dann der, 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 Song angeteasert wurde oder so, aber es, oder, oder dann, irgendwie gab's halt die Nachricht so, es gibt jetzt ein Linking Park Mike Shinoda Music Pack in Beat Saber. Beat Saber ist irgendein
1: neues Videospiel, Musikvideospiel. Oh, da kann ich, Mike. Du, du klärst sofort auf, aber, ja, ähm,
0: und das, das, das gibt es, und jetzt wird wieder, es wird wieder sehr, sehr future-mäßig, ähm, gibt's, in der Meta Quest auf PlayStation VR und, äh, bei Steam. Und, ähm, ich finde den, den besten Kommentar dazu darunter. Ähm, ich ich, ich versuche es nicht zu übersetzen. You all overhyped us for a Beat Saber DLC. Also die, genau, genau das so. Ihr macht so viel Lärm für sowas und dann kommt Mike so. Ja, aber ich habe halt einen neuen Song geschrieben. Also irgendwie fand ich auch nicht so geil, da mit den, mit den Erwartungen der Fans zu spielen, weißt du.
1: Schwieriges, äh, schwieriges Marketing, sagen wir einfach mal ja. so. Vielleicht zur kurzen Aufklärung für dich, Mike, weil, weil vielleicht ist es den Zuhörern geläufig, was Beat Saber ist. Beat Saber ist ein VR-Spiel, Aha. wahrscheinlich schon erkennt an der PlayStation VR. Ja. Diese Meta-Quest ist auch so eine VR-Brille und Steam ist eine offene Plattform, aber Steam hat ja auch ihre eigene und es gibt, die Vi- es gibt ganz viele VR-Headsets, die damit ja. arbeiten. Und Beat Saber, du dir so vorstellen, du stehst in einem Raum, das ist ein bisschen wie Guitar Hero, mhm. du stehst in einem Raum, Deine Controller sind quasi zwei Laserschwerter und dann kommt, kommen so Würfel auf dich zugefallen. Du musst die im Rhythmus quasi mit diesen Laserschwertern halt zerschneiden. Aha. In verschiedenen Formen, nach links, nach rechts, nach oben, keine Ahnung. Gibt's zig Videos zu. Ist tatsächlich ein sehr populärteres und, und beliebtes Genre auf, auch auf Twitch. Also es spielen relativ viele diese, diese, dieses Spiel. Okay, krass. Äh, und dann halt challenge sich mit superschnellen Songs oder sowas. Geht's durch alle Genres durch. Gibt's gar nicht so in eine Richtung quasi, dass es so ist. Aber ich muss ganz schön ehrlich sagen, für die Signifikanz, die dieses Spiel vielleicht hat, selbst dann ist es halt echt whack, dass sie so, so, einen, so einen Reibach machen. Also, ja. Weil ja auch irgendwie gemunkelt wurde, da kam ja auch dann irgendwie, das hatte ich auch auf Twitter irgendwie mitbekommen, dass dann irgendwie äh, auch, auch Logos von Fort Minor und von Linken Park und Mike Shinoda so in so einem Teaser reingeworfen wurden. Also, oh, kommt da irgendwas und wenn die jetzt das irgendwie zusammenwerfen alles und so eine riesen Collabo machen quasi, das wäre voll krass sowas, ja. und dann kann man einfach dann fucking Beat Saber deal, also ja, wo halt auch, For- ist, wo du
0: sagst, Fort Miner Song war da glaube ich auch mit bei, ähm, Remember the Name glaube ich ist halt, also das ist war halt, Ford Miner fände ich übrigens mega geil, wenn ihr das nochmal machen würde, das nochmal am Rande, ja, aber, aber es, ist halt, ähm, es
1: ist halt so wack, keine Ahnung, ja. es ist halt es ist halt wie My Chemical Romance mit ihrem blöden <lacht> Parfüm dieser Greatest Hits und hast weiß ich dich alles ja, nur um dann zu sagen ja hier aber Parfüm ja klasse ja, hier bietet selber ja DLC.
0: ich hoffe ja und ich bin ja das ist ja mittlerweile Götz ja, es ist ja mein Job bin ja auch Social Media Mensch jetzt halt bei einem Plattenlabel und solche Sachen ich hoffe nicht dass wir jemals so eine Kampagne machen müssen oder werden. Aber äh, in dem Moment, wenn ich sowas posten müsste, ich würde mich sofort wegducken. Wahrscheinlich einfach direkt das Handy ausmachen, ähm, einmal um Block laufen, durchatmen und dann gucken, wie die Welt danach aussieht, wenn ich mit so einer Band so eine Geschichte fahren müsste.
1: Mike, Professioneller, nicht PR-Manager, möchte ich dir dazu raten, mach keine Ankündigung von der Ankündigung, sondern hau einfach raus und lass gut sein. Ja, das <lacht> besser kannst, besser, besser kannst du machen, weil das, was die da gemacht hat mit der Ankündigung von der Ankündigung und diesen Leuten dann so anzu, anzutriggern, nee, mach's nicht, nee. war nicht in Ordnung. Was sagst du denn zum Song? Vielleicht gehen wir da noch mal. Ist kurz cool, rein. ist cooler Song hat mich, hat so, also, also korrigier mich da, weil ich auch einfach nicht drinstecke in der Mucke, aber hat so einen leichten Indie-Touch, finde ich?
0: Ja, voll. Also, ich, ich habe
1: aber auch überlegt, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen Punk? Ist es irgendwie Alternative Rock? Ist es? Es hat einen Punk-Indie-Vibe so ein bisschen. Ja. Die Gitarre ist so halb, halb, gezerrt, äh, so. Er singt auch in einem relativ, also er rappt ja weniger, sondern er singt ja wirklich, die Sachen erinnert mich sehr an den Indie, mehr in die indie sowas so was. Hier so, äh, äh, Max, nicht Maximo Park, ähm, Blockparty oder so hatte ich so ein bisschen in Erinnerung. Ja. Ah, ist das noch Indie? Das kann weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Musst du Musst Ja, also sagen. Das, das, das ist schon Indie, ja. Ja, also so hatte ich so ein bisschen die also das war so, war es mich so ein bisschen, vielleicht fehlt viel dieser typische Indie-Beat, aber ansonsten die Gitarre und so ein bisschen die Art, wie er singt, passt. Ja, äh, finde ich aber auch und,
0: ähm. Gefällt mir aber gut. Also, ich bin gespannt. Das Ding ist, äh, ist ein cooles Ding. Also, ja. mal, mal gucken, wie nachhaltig auch das wieder ist. Ne? Ich habe das Gefühl, dass Mike Shinoda mit seinen Solo-Sachen generell so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Ja, voll. Verhältnismäßig natürlich immer zu dem, was bei Link Park passiert. Ja, aber. keine
1: Frage, keine Frage. Ja, war, mal gucken. Ne? Ich meine, mir ist diese Sachen auch nicht geläufig von ihm. Also, es war auch, ich habe jetzt quasi aktiv reingehört, damit ich was dazu so zu sagen habe tatsächlich. Also, ja, war cool. Cooles Ding. Cooles Ding. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen haben wir noch, aber wir sollten
0: uns ranhalten. Wir sollten uns ranhalten, komm. Ähm, Ganz kurz zum Hintergrund. Ähm, Uns haben in den letzten Wochen einige Nachrichten ähm, erreicht und das fanden wir beide sehr, sehr gut. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass ihr äh, unsere Meinung zu diesem jetzt nächsten Thema hören wolltet. Ähm, Ich hatte auch dem einen oder anderen und der einen oder anderen ähm, zugesagt, dass wir das am liebsten in einem Rahmen machen, wo nicht wir beiden weißen... äh, Cis-Männer hier sitzen und ne, äh, unsere Meinung zu Kunk tun. Aber das ist jetzt leider, es hat jetzt zeitlich nicht reingepasst. Wir wollten es aber auf jeden Fall, bevor das Thema halt wegrennt, mal ganz kurz trotzdem besprochen haben. Ähm, am liebsten werden wir das aber dann noch mal vielleicht in einer anderen ja. Runde machen, in einer ähm, wo wir einfach auch noch mal andere Sichtweisen, andere Stimmen dazu reinnehmen wollen. Äh, weil uns das Thema halt sehr wichtig ist und wir aber hier auch wirklich ähm, andere andere Farben sage ich jetzt einfach mal zulassen
1: wollen. Genau, absolut, weil wir auch nicht, nicht die, nicht die, die, ja, wir werden da nicht mit angesprochen. Wir sind nicht das Ziel dieser Problematik, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, deswegen sollte man Leute zu Wort kommen lassen, die halt vor allen Dingen, ja, leider Gott, ist das Ziel solcher Rhetorik sind. Und ähm, wir können jetzt nur für eine sehr begrenzte Sichtweise auf das Ganze gehen. Genau. genau. Und ähm, ihr werdet jetzt
0: wahrscheinlich schon wissen, worum es geht. Äh, da Mörder. Da war ja. viel los und auch bei äh, Falling in Reverse beziehungsweise eigentlich bei Ronnie Radke ist ja immer was los. Ähm, ist immer was los. Es äh, passiert
1: immer irgendwas, ja.
0: Lin, magst du das mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
1: Okay, ich glaube, steines Sto- Steines Anstoßes war ein ähm, war der nun ehemalige Sänger von Daes Mörder CJ McMahon, Ähm, er ist, äh, ja, er ist auf Social Media und aktiv gewesen auf, auf Instagram und hat dort ähm, ein Video von einem auch selber bekennenden, rechten, faschistischen YouTuber namens Matt Walsh geteilt. Das Video äh, ist leider nicht mehr auffindbar. Ich habe mich da selber mal angesetzt, um das rauszusuchen. Äh, ich habe nur Fetzen davon gefunden. Ähm, ob dieses Video im Kontext von Social Media jetzt so klug oder oder intelligent ...gemacht worden ist, das kann man jetzt mal hinstellen, aber ich finde, das ist, hat mit der ganzen Situation auch nichts zu tun. Innerhalb des Videos war einfach eine 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 Mutter, die ihr Kind gefragt hatte, ähm, wie, wie, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich, wenn es um deine dein Auftreten um dich selber geht? Fühlst du dich eher wie ein Junge, wie ein Mädchen? Was ist deine Gedanken? Das war ein drei-, vierjähriges Kind... Ähm, hat, oder zwei 2 jähriges Kind äh, hat jetzt äh, dann einfach nur gesagt, äh, sie weiß es nicht oder er weiß es nicht. Ich weiß es nicht, kann es nicht aussagen. Und die, Mutter, die einfache Quintaussage von der Mutter war, dass okay, du kannst dich fühlen, wie immer du willst, ich akzeptiere dich, wie du bist. Und das war das Ganze, was man dahinter sagen kann oder gesehen hat. Ähm, daraus hat CJ McMahon, dieses Video wurde dann von diesem Alt right YouTuber geteilt und hat gesagt, das ist äh, laut seiner Aussage Gehirnwäsche und Kinder werden da misshandelt äh, und CJ hat dieses Video geteilt und hinzugef- hinzugefügt, äh, dass man doch bitte, dass diese Mutter auf einen Scheiterhaufen gehört, be- aufgrund dieser Aussage aufgrund dieses Videos. Das fanden einige aus seiner Bubble, aus seinem Freundeskreis aus den Fans nicht so cool, haben ihn auch aktiv drauf angesprochen in privaten Nachrichten oder in Kommentaren und haben gesagt, so gut, das ist nicht cool also, unabdessen, was da gerade gesagt worden ist, jemanden den Tod zu wünschen und auch dann so in diese transphobe Ecke runter zu coolen, überhaupt nicht nett. Lass das bitte. Mhm. Es war wohl kein wirklicher Shitstorm, sondern es sind sehr viele Leute mit sehr viel, also mit sehr viel, nicht Verständnis, aber fein, f- ruhig an ihn herangetreten, das ist nicht in Ordnung, macht das nicht. Oder löscht das, das ist Quatsch. Er hat es aber, muss ich sagen, anscheinend als Shitstorm aufgenommen und hat erstmal seine Komponenten, ähm, Social-Media-Kanäle deaktiviert. Das war sein, sein seine Reaktion darauf. Eine sehr, ich würde jetzt mal sagen, impulsive Reaktion auf das mhm. Ganze. Soweit dadurch, dass er das alles deaktiviert hat, war das nicht mehr aufzufinden. Es ist, wäre de facto weg gewesen. Es gab aber ein paar Leute, die sich tatsächlich Screenshots davon gemacht haben, zumindest von der Situation von dem Fallout, also wo er dann versucht hat, mit den Leuten zu argumentieren, zu diskutieren und dann nachher halt zu sagen, ich habe hier einen Shitstorm, ich deaktiviert Social Media, ich habe keinen Bock auf euch. Das hat dann auf Twitter die Runde gemacht, wurde natürlich dann auch von einigen news äh unter anderem uns, von Yorker, aber auch sehr viele internationale news auslets Metal Sucks, Metal Injection, Rockfeed, haben es alle aufge- aufgeschüttet äh, und dann hat es die Runde gemacht und dann wurde es erst ans Tageslicht gebracht und aufgrund dessen gab es dann bei Da, das Mörder, dann einen wirklichen Shitstorm, also wirklichen Shitstorm, mhm. was dann in dem Zeitpunkt eher schwierig ist, weil sie gerade ein neues Album quasi veröffentlichen wollten, Eine Tour ansteht in Europa, eine große, dieser ganze Tourzyklus oder dieser ganze Album-Release-Zyklus losgeht. Und das ist halt wirklich sehr schlechtes Marketing, sehr schlechte PR. Heißt also, da das Mörder-Coachs-Reaktion hat die Trans-Pride-Flagge gepostet, hat gesagt, we stand with you. Hat CJ erstmal komplett aus dem Rampenlicht genommen, versucht ihn dahinter sich zu verstecken, dass er nicht mehr da vorne ist. Und dann gab es ein paar Tage oder eine Woche später so eine halbherzige... Non-Apology, wie man die so schön nennt mittlerweile, von CJ, wo er sagt, ja, tut mir leid, das war nicht der, mein, das war nicht und ich stehe mit euch und keine Ahnung. Man hat, also viele, auch ich persönlich, habe gedacht, okay, das hättest also dann hättest du auch gar nichts sagen können. so, Das, mhm. ist, das ist wirklich nichts, was jetzt irgendwie diese ganze Sache halt aufhebt und, und das Ganze irgendwie halt entschuldigt. Ähm, aus diesem Shitstorm gab es natürlich auch, da kommen wir dann zu Ronnie Radke, viele auf der anderen Seite dieses ganzen Argumentes oder dieses ganzen Themas, weil meiner Meinung nach sind Trans Rights keine Diskussionsgrundlage, sondern einfach ein, ein, Mensch, Menschenrechte, die man einfach akzeptieren muss. Ähm, gab es dann einige andere Stimmen, unter anderem Ronnie Rudgate, Tommy Wächst, Ex-Bad Wolves. Den Kollegen kennen wir auch noch aus der ganzen Corona-Zeit. Ja. Äh, die sich dann natürlich mit CJ solidarisieren wollten und gesagt haben, das ist deine Hetzjagd, deine Hexenjagd, das ist Cancel Culture, etc. Et Inklusive ähm, auch das äh, Slaughter-to-Prevail-Kollegen, oder nicht? Ja, ich glaube indirekt, nicht direkt. Er okay. wurde quasi mit so ein bisschen in die Sache hineingezogen, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Hat auch ein paar... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, direkt äh, transfeindliche äh, Kommentare gebracht, aber seine seine erste ähm, Nachricht dazu war ein bisschen, boah, also die war sehr interpretierfreudig, was das mhm. angeht. Und das war vielleicht auch ein bisschen unklug. Aber das ist ein anderes Thema, da möchte ja, ich gar ja. nicht drauf eingehen. Ja. Auf jeden Fall Ronnie Rudke ist immer drin gewesen. Tommy Wex haben sich dann da hingestellt, oh, Textenjagd und bla bla bla. Auf jeden Fall, äh, Zwei Wochen danach, nachdem dieses Non-Apology gepostet worden ist und kurz, wirklich sehr kurz vor der Tour hier in Europa, die ja seit Anfang des Monats läuft, haben da das Mörder dann bekannt gegeben, dass CJ McMahon nicht mehr Teil der Band ist, raus, also auch de facto rausgeschmissen worden ist. Ähm, aufgrund nicht nur dieser Situation, sondern laut der Band einiger weiterer Dinge, die im Hintergrund passiert sind. Hm. Also er muss wohl mit einigen Sachen, persönlicher Sachen auch sehr gemeldet haben, sich immer wieder mit mit Diskussionen und Anfeindungen mit den anderen Bandmitgliedern. Ich habe auch äh, Gerüchte, das möchte ich auch wirklich als Gerüchte, dass es um Geldsachen gab, dass er mehr Geld möchte und alles. Ähm, also ist krass, ist wirklich krass, was da abging. Sie haben ihn halt wirklich kurz vor der Tour halt wirklich rausgeschickt. Er sagt sogar, behauptet sogar, dass er das über die Social Media Posts von denen erst herausgefunden hat. Lustigerweise hat er bis dato wieder seine, seine Social Media äh, Accounts wieder aktiviert, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und dann war das natürlich gefunden, das heißt, für Ronnie Radke, der ist nochmal ja, Ketzel-Culture und ich stehe mit ihm und dann hat er ihm noch irgendwie 10.000 Dollar versprochen, die er ihm überweist und so als als Hilfe und ach, keine Ahnung. Es ist es ist sehr wild. Es ist sehr wild gegangen. Ich finde die Reaktion der Band gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, auch wenn man nicht im journalistischen Kreis mit denen zu tun hatte, weiß man, dass CJ ein Mensch ist, der eine sehr starke Meinung vertritt. Ich sage nicht die richtige Meinung, aber er ist ein sehr meinungsstarker Mensch. Er möchte auf jeden Fall, dass seine Meinung gehört wird und ist auch sehr schnell Sekunden zu tun. Vielleicht ein bisschen zu impulsiv. Wenig Nachgedanke oder Gedanke dahinter. Und dementsprechend kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das auch, also das da was hintersteckt, äh, hinter den ganzen Anschuldigungen, die die Band auch da geäußert hatte. Mm. Ja. Aber das war die gesamte Timeline. Und jetzt sind halt da, dass wir da gerade auf Tour ähm, in Europa mit ihrem mit neuen Album, mit ähm, ich weiß, nicht, wie hieß das Album? Jetzt wird den total den Namen vergessen.
0: Boah, irgendwas Und, mit Armageddon oder so. Ich hab's Es ist Armageddon, nicht.
1: es ist Armageddon, ja, genau. Oder sowas. Äh, auf jeden Fall neuer nee, Sänger. Nee, Go- God- Godlike heißt es Ah ja, genau. Godlike, neuer das, Sänger. Es gibt einen Song, der heißt Join ja. Me in Armageddon genau. oder sowas. Ja. Godlike, äh, neuer Sänger ist übrigens der letzte Sänger von Aversions Crown. Hm. Ich habe auch seinen Namen leider gerade vergessen. Ähm, muss aber einen guten Job machen. Klingt super krass wie CJ. Also man kann das quasi auch miterleben, wenn man alleine von Spotify zuhört, weil die Band gesagt hat, auf den digitalen Tonträgern, die man bei Spotify und iTunes findet, ist auch schon ein neuer Vocalist mit drauf, also heißt, die haben ihn schon ausgetauscht gehabt. Nur auf den physischen Kopien, also Vinyls, CDs, alles was schon gedruckt und gepresst wird, da ist noch CJ mit drauf. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mir Direktvergleiche angehört mit der YouTube-Version, die halt also von den Singles hm. mit ihren Albumversionen von Spotify. Ich habe mir die letzten Sachen von der Versions Crown angehört. Der hat eine super ähnliche Stimme wie CJ. Krass. Ich würde sogar fast sagen, dass er es ein bisschen besser macht, weil CJ sich live vor allem Ding ein Dreck um die Aussprache der Wörter quasi geschertet Irgendwann war es auch einfach nur so ein W-w-w-w-w-w-w-w, was er gemacht hat und ja. Also schwierige Sache, wenn man auch überlegt, dass das gesamte Pro natürlich mit CJ noch passiert ist vorher, also jede Single eher sehr prominent in Videos zu sehen ist als mm. Sänger und alles. Er ist natürlich auch eine ne Größe gewesen in, in in der ganzen Szene, der war lange Zeit ein Meme, da das Mörder war ein Meme, die hatten eine, eine Stellung gerade nach Rain of Darkness, war das so die Deathcore Band hatten ungefähr die gleiche Stellung wie jetzt Donna Shore heutzutage. Hm. Aber ganz ehrlich, ey, wenn du, wenn du sowas säst, dann wundere dich nicht, wenn du halt Hiebe und Schläge erntest, so nach dem Motto, ne? also, das, also metaphorisch jetzt gesagt. Ähm, ich finde, das ist vollkommen richtig, dass man da so reagiert als Band. Wie geht Weil, man als Fan damit um? Schwierig, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, in dem Zeitraum zwischen dem Rauswurf und der diesem dieser Kontroverse auf Social Media, habe ich die nicht auf den Partys gespielt. Ja. Ich habe mir das Album davor, habe ich mir die Singles gerne angehört und habe gedacht, okay, das, das geht gut, das ist ein gutes Album. Dann kam dieses Vorfall mit der Trans-, wo auch die Apology, Non-Apology, das kaufe ich mich ab. Ich habe sie nicht auf dem Floor gespielt, weil ich gesagt habe, ich will es nicht unterstützen. Das ist natürlich eine persönliche Entscheidung von mir, das muss man nicht nachvollziehen. Das kann man auch selber vielleicht anders handhaben, aber ich habe gesagt, ich will das nicht. Jetzt wo, ähm, er raus ist und auch gerade die digitalen Sachen mit dem neuen Sänger sind und äh, bin ich da wieder entspannter. Also ich spiele auch jetzt wieder Caris auf den. Ich würde auch ältere Sachen wieder spielen. Mhm. Klar ist ja immer noch Nutznießer auch von älteren Sachen, die man spielt oder die gekauft worden sind oder die die die, die Streamings. Aber es hängt ja auch noch eine restliche Band mit dran. Ne? Also es ist nicht nur CJ. Es sind nochmal vier, fünf andere Leute, die damit ihr Leben verdienen wollen, die damit. Deswegen finde ich, es, solange er nicht in der Band ist, vertretbar, diese Band dann spielen zu können. Mhm. Ja. Ist ein guter Punkt. Ähm, es ist ja so, dass man
0: mittlerweile, ähm, das sage ich jetzt auch komplett wertfrei, wirklich, ähm, sehr schnell daran ist, äh, Leute halt wirklich wegzukänzeln oder halt ganze Bands wegzukänzeln. Und ähm, das ist ja, ist ja auch eine Art und Weise, wie man es handhaben kann. Das ja. stößt sehr vielen Leuten auch auf. Ähm, muss man teilweise vielleicht aber auch einfach aushalten, je nachdem, wie sich auch dann, wie das ganze halt gehandhabt wurde. Ähm, da gibt es ja auch jetzt, sage ich mal, in jüngster Vergangenheit auch noch diverse andere Beispiele. Mhm. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, finde ich. Ähm, es, es ist, ich finde, es ist immer so eine Einzelfallentscheidung. Und am Ende muss jeder Mensch, jeder Fan das auch für sich weiter entscheiden, ob er oder sie jetzt Mhm. Zum Beispiel mit einem Rammstein-T-Shirt auf eine Party geht Oder ja. ob man jetzt Zeit, halt, ähm, was weiß ich, ey, mit einem Pantera-Shirt durch die Gegend rennt und Also Sachen, also es ist einfach Beispiele, wo jeder weiß, okay, darum geht's es jetzt halt gerade ne? ähm, Oder was da so grob die Hintergründe sind Ich fand, Das haben wir auch schon mehrfach, glaube ich, in den Folgen gesagt Ich würde den Teufel tun und sowas machen, alleine aus Respekt Menschen gegenüber, die irgendeine Erfahrung gemacht haben äh, die ja. da halt einfach getriggert werden könnten. Das ist mein Standpunkt dazu. Ähm, was jeder in sein Kinderzimmer zu Hause macht, ob der dann irgendwie nochmal die Platten rausholt und dann
1: reinhört oder so. Also, keine Ahnung. Also, ich, ich find's auch albern zu sagen, ich verbrenne jetzt oder ich zerstöre jetzt Sachen, die ich von denen von früher habe. Weil das Geld ist bezahlt. Äh, die haben ihr Geld bekommen für das was du da zu Hause hast ähm, wenn du das wenn du das für dich persönlich brauchst dass sie kaputt gemacht werden okay wenn du damit abschließen kannst nur so mach das verbrenn die Shirts oder zerschneid sie oder schmeiß sie weg mach die Platten kaputt okay es hat aber keinen Effekt auf diese Leute, auf diese Band, auf das Ganze. Es hat nur einen Effekt für dich persönlich. Deswegen ist es immer einem persönlich überlassen. Ich denke, ja. es hat keinen, es hat keinen Sinn. Es macht halt keinen Unterschied. De facto. Was aber einen Unterschied macht, ist sie halt also, ähm, aktiv zu bewerben. Das, was du schon sagtest, Mike. Rammstein-Shirts zum Beispiel auf den Partys zu tragen oder, keine Ahnung, Brand New war bei dir immer zum Beispiel in der Bubble ein großes Thema damit halt rumzulaufen. Es ist ja, das ist, das ist einfach das Ding. Leute dazu zu bringen, dann doch noch, also noch mehr Leute dazu zu bringen, das Ganze zu konsumieren. Da bist du auch mit deinem Shirt auch ein bisschen verantwortlich. Damit bist du auch mit, mit den Songs, die du vielleicht deinen Freunden zeigst, mit verantwortlich. Da bist du mit den Songs, die du irgendwie in die Welt rausbasst, immer noch mit verantwortlich. Und das ist das Einzige, was man vielleicht, oder die, die Beste, wie man damit umgehen kann. Man, ähm, man, man sollte es einfach kritisch konsumieren. Also
0: das, das ist so das Mindestmaß eigentlich. Und ich finde, es ist auch nochmal ein ganz, also das, das kannst du auch nicht auf je, auf alles ähm, ähm so anwenden also wenn jetzt einer sich hinsetzt und zu Hause Nazi Mucke hört so das ist dann halt einfach freppenfeindliche Inhalte so absolut also, das, ist, das das ist dann für also weißt du da funktioniert's für mich halt nicht mehr weil was, was sagt und, das ja. über dich aus dass du dich hinsetzt und dir sowas halt anhörst aber ich
1: glaube ganz ehrlich wer, wer sowas schon hört der hat das sowieso schon den Punkt überschritten wo er sagt dass er sich noch irgendwie drum schert was er in der Öffentlichkeit äh, abgeht also das das sowieso ne aber einfach nur da, ja. dass wir mal also wenn jetzt jemand,
0: äh, weiß ich nicht, alte äh, Pantera-Platten hört oder so, äh, ist das für mich dann noch mal ein Unterschied, als wenn du dich jetzt halt hinsetzt und äh, hörst dir, was weiß ich, Störkraft an oder so. Weil das ja, ist dann ja. halt äh, ne? Also ja. Bei dem einen geht's halt darum, bei dem anderen halt dann um was anderes so. Es ist eine total schwierige Geschichte. Ich weiß, dass das es da auch extreme
1: Meinungen zu geben kann. So, es ist kein Schwarz genau. und Weiß. Es ist absolut ein Spektrum. Das muss man, man muss da die Grauschattierungen sehen und die berücksichtigen und dann vor allen Dingen im Kontext kritisch sich genau. dann auseinandersetzen. Das ist die das Mindestmaß, was du tun kannst. Ja. Wenn du dich hinsetzt, also jetzt als Beispiel, weil ich das zuletzt noch gesehen hatte, ich war in Riga im Urlaub und da waren da waren Plattenladen, da gab es halt Bur zum Merch, ja. Bur zum Platten. Ich habe noch nie so viel Burzum auf einem Fleck gesehen, ist in der Ecke wohl auch kein Thema irgendwie, dass das irgendwie Scheiße ist. In Deutschland ist es ein ganz anderes Thema, aber ich habe sehr viel davon gesehen, sich dahinzusetzen, sich die Platten zu kaufen und dann einfach so zu tun, als wäre da nichts und alles cool und ist ja ist ja ist ja coole Mucke. Ich finde, das ist halt zu kurz. Cool. Da macht man sich das so einfach mit. Man muss sich kritisch auseinandersetzen. Was für eine Person steckt dahinter? Was tut diese Person und was sagt sie und für welche Ideologie spielt sie? Und dann musst du selber entscheiden, will ich das ähm, will ich das unterstützen? Will ich dahinter stehen? Ist das das, was ich wirklich cool finde? Ne? Und wenn du das dann immer noch sagst, ja, ist gut, dann äh, an dem Punkt kann ich dir auch nicht mehr helfen, dann ist das einfach scheiße, meiner Meinung nach. Aber dann, also, da musst du auch damit leben, dass du Kontra bekommst, so nach dem Motto. Ne? Das hm. ist dann die Konsequenz daraus. Ja. Kritisches Kritisch auseinanderzusetzen mit Medien. Das gilt für Musik, das gilt für Videospiele, das gilt für für F- Filme, das gilt für alles, was wir konsumieren in der Welt. Und ähm, Kontext, nachforschungen Anstellen. Ich sage jetzt nicht, dass ihr jetzt jede Band auf den Herzen und ihren testen müsst, aber wenn der Verdacht schon besteht, es irgendwo gibt, dann nehmt euch Google zur Hand und googelt mal für zwei Sekunden und überlegt euch dann, wie ihr das bewerten wollt. Ähm. Weil am Ende des Tages gerade in so einer Richtung transfeindliche Sachen und auch rechte Gedanken gut geht immer davon aus, es geht darum, Leute aktiv ihre Rechte und auch ihres Lebens äh, zu zu ähm, beschneiden beziehungsweise äh, wegzunehmen. Und das finde ich halt nicht in Ordnung. Das sollte man nicht unterstützen, meiner Meinung nach. Und manche Leute sind auch einfach dumme Arschlöcher. Ja, es gibt
0: einfach dumme also, Arschlöcher. Ganz, ganz, ganz im Ernst, also man, bei manchen der, ist es halt Also bei Ronnie Redkey denke ich mir zum Beispiel ich, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so weit denkt, dass er das, was er da sagt, er auch immer wirklich so trägt, sondern ich glaube, er ist einfach ein Vollidiot. Ich glaube, das ist auch alles nur
1: Masche von ihm. Genau, er es ist er nur er polarisieren, provozieren und und provozieren. polarisieren und polarisieren. Das Problem ist, es funktioniert aktuell bei ihm auch. Er ist ja, also Die sind super erfolgreich in, in Amerika. Was sie aber in Deutschland, das, glaube ich, kannst du auch spiegeln, auf den Partys dem die Leute wissen das gar nicht, wie, wie kritisch er eigentlich ist. Überhaupt nicht, gar nicht.
0: Und da, da sind die Regeln, also wir spielen im Moment auch kein Falling in Reverse, einfach weil es zu viel gerade ist, zu viel... Kacke so, dass das nervt auch. Da also ganz im Ernst, ich kann mich nicht hinstellen und das dann spielen und dann halt irgendwie dazu Spaß haben so. Absolut. Da gibt es so viel coole andere Mucke in dem Moment, die man dann halt einfach spielen kann. Äh, ja. Punkt so, weiß ich nicht. Also ich kann mich auch nicht hier hinstellen und sagen ähm, hier dies, das, jenes und dann im nächsten Moment mach ich es halt ganz anders. Also da muss man halt irgendwie auch ein gewisses eine gewisse Linie fahren so. Das machen wir so.
1: Vielleicht auch auch dazu zu sagen, zu den ganzen Leuten, die sich dann irgendwie auf den Kopf stellen, um irgendwas zu relativieren, ne? Wenn ihr die Energie, die ihr zum Relativieren vielleicht daran stecken würdet, andere Bands kennenzulernen, die genauso sind und vielleicht besser von der Person dahinter, dann wäre doch alles viel, viel besser, anstatt sich da irgendwie Puchselbäume zu schlagen, nur dann, um keine Ahnung, einen Rammstein irgendwie wieder aus zu zu rechtfertigen, dass man sie. Ach, keine Ahnung, es ist halt. Man könnte alles so, man könnte seine Energie in so viel bessere Sachen stecken, außer dann in solche, in irgendwelche Musiker zu verteidigen, die am Ende des Tages einem sowieso scheißegal. Also, wo der Musiker, der der Fan dem Musiker sowieso scheißegal ist, am Ende
0: des Tages. Ich glaube, um um das nochmal so abzuschließen, das ist ein Thema, das wird uns immer wieder ähm, begegnen, ob wir wollen oder nicht, leider, weil am Ende haben wir immer mit Menschen zu tun. Niemand ist äh, unfehlbar, aber manche sind, leider dieses Never-Meet-Your-Idols-Ding, das äh, trifft dann
1: doch häufiger zu, als man man glaubt. Erschreckend erschreckend oft, ja. Vielleicht auch noch von unserer Seite, wenn ihr jetzt sagt, dieses Segment, was wir gerade gemacht haben, wir sind sind nicht frei von Kritik, wir sind nicht nicht unfehlbar. Wenn ihr sagt, wir haben da jetzt einen Punkt ausgelassen, oder ihr würdet da sagen, da müssen wir nochmal drüber reden, dann schreibt uns das gerne auch. Wir sind da offen für, wir wollen diesen Austausch mit euch haben, weil wie gesagt, uns betrifft diese das ganze Thema nur sehr begrenzt und wir können auch nur sehr begrenzte Sichtweisen auf das Ganze geben. Geschuldet daran dessen, was wir sind, wer wir sind und wie wir, wie wir aufgewachsen sind. Deswegen kommt gerne auf uns zu, schreibt uns, so wie ihr das schon getan habt, sagt uns das und wir werden den Teufel tun, das nicht ähm, auch ganz klar anzusprechen und auch zu versuchen nochmal zu klären in dem Sinne.
0: Ja, außerdem, ähm, am Ende sind wir auch in einer Demokratie und jede Meinung ist hier irgendwie auch erstmal gerne gehört. Und wenn ihr da irgendwie auch einen anderen, eine andere Idee, es, heißt, es ist, ich hoffe, ja, ja. Keine, keine extremsten, äh, kein extremes Gegenfeedback so als aber ähm, so wenn ihr, wenn ihr da Gedanken zu habt, dann einfach gerne äußern. Ähm, ja, das interessiert uns natürlich auch. Ähm, Weil das ist halt ein sehr emotionales Thema und ähm, wir haben das jetzt, glaube ich, gerade relativ äh, locker von der von der Leber hier jetzt mal so durchdiskutiert, Mhm. ähm, auch gewollt natürlich. Aber wir versuchen da vielleicht auch nochmal einen anderen Raum äh, zu finden, wie gesagt, mit mit Leuten, die da vielleicht auch nochmal andere Gedanken zu haben, ähm, weil es uns einfach wichtig ist und weil wir auch jetzt das Feedback schon im Vorfeld bekommen haben, dass euch das wirklich wichtig ist. Und das nehmen wir natürlich sehr ernst und sehr wahr. und ähm, die, Genau, aber es war jetzt halt einfach, bevor dieses Thema halt einfach im Sande verläuft und ihr das Gefühl habt, ey, die das ist halt völlig egal gewesen, obwohl es halt so ein großes Ding ist gerade. Wir wollten es jetzt mal in aller Kürze zumindest einmal äh, durchdiskutiert haben. Ja. Genau, wer weiß, was, was, wer, wie auch immer schon in den nächsten, in den nächsten Wochen schon wieder geäußert hat, Absolut. aber das, das, wird dann die Zukunft und die nächsten Folgen dann zeigen, Absolut. machen wir jetzt nochmal ganz schnell in Spotify,
1: ja, machen wir jetzt, genau,
0: machen wir, hau mal raus,
1: äh, ich hau raus, okay, äh, zum einen, ich glaube, ich habe ja auch schon mal einen von denen in die Spotify-Liste gepackt, die Band Gunship, die haben jetzt vor kurzem ihr neues Album Unicorn rausgehauen, mhm. äh, 80 Synthwave, hat super viele coole Features mit drin. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe es ein paar Mal gehört und ich, mittlerweile würde ich fast sagen, ich bin eigentlich kein Albumtyp mehr, aber das Album hat mich nochmal richtig gepackt. Hm. Ähm, ich nehme von dem ähm, Album den Song Blood for the Blood God, featuring Health, die Band, für den Begriff, Mike? Ja, klar. Ja. Viele Remixes auch gemacht. Ja, ey, super. Ey, irgendwo, irgendwo so im, also, wenn ihr Blade Runner mögt, wenn ihr Cyberpunk mögt, genau eure Mucke, das wollt ihr auf jeden Fall feiern. Geil. wollt ihr auf jeden Fall hören, wenn ihr die Mucke geil findet. Da Dann ähm, habe ich nämlich von der Band, ich bin gerade noch so im leicht elektronischen Bereich, dann können wir das auch noch ein bisschen weiter überführen. Äh, Auch die Band Free Teeth haben auch ein neues Album rausgebracht. Nice. Endex heißt das. Und da gibt es ein geiles Cover, Mike, ich weiß nicht, ob du das wusstest, von Everyone Wants to Rule the World. Everybody Wants to Rule the World. Everybody, ja. Super geil. Es ist halt so lustig, weil äh, das Instrumental ist nicht, im, Minor, sondern, äh, nicht im, im Major, sondern im Minor Key, also in dem etwas negativeren drin, aber er singt trotzdem im Major Key. Das ist, hat so eine ganz wirde Ästhetik von Sound, dass ich denk so, irgendwie weird, aber auch irgendwie sehr geil, was da gerade abgeht. So. Ist nicht
0: das erste Cover, die haben auch schon Pumped Up Kicks und äh, Kids Pumped Up. Kicks heißt K- ja, ja genau und äh, uh, you spin me round right round baby right round Ding das haben wir auf jeden Fall auch schon gecovert.
1: genau genau also das hat, ja keine Ahnung ich kann es ich kann ich kann's nicht Worte fassen ich finde es halt super super äh ja ist einfach einfach ein geiles Ding so keine Ahnung ähm, dann Genau, ein Song noch, ich glaube, das hab, ich weiß. Ich hoffe, ich habe das nicht in, den letzten, in dem letzten äh, Ding, aber Being As an Ocean sind auch zurück, haben auch Stimmt. ein neues Album angekündigt jetzt, ja. habe ich schon vorbestellt, warte, ich sehe nichts drauf. <lacht> und gestern auf dem Auto, im Auto nochmal den Song gehört, Death Can Wait, ey, mega. Ey, das ist genau das, was ich nochmal hören möchte von denen. Äh, ich hoffe, die machen nochmal ein richtig starkes Comeback damit und äh, die Platte kommt irgendwie Anfang nächsten Jahres. Ich freue mich mega drauf, wirklich, ich habe da richtig Bock drauf. Death Can Wait von Being As an Ocean. Jetzt Geil. darfst du.
0: So, ähm, ich war auf dem reperbahn Festival, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Nee. So, so, so noch gar nicht. Eventuell machen wir das, noch, ich weiß ja. gar nicht, wie, wie interessant das für irgendjemanden hier ist. Ähm, aber ich habe Granson gesehen ähm, äh, und fand fand es ganz okay also ich glaube er kann es okay. besser wenn er vielleicht ein Bier weniger trinkt oder so den Eindruck hatte ich zumindest ähm, aber nichtsdestotrotz ein super cooler Künstler ähm, den Song Drones würde ich gerne nehmen mhm. dann ähm, in this moment da haben wir den haben wir im Auto gehört ähm, Stimmt. Ar- Army of Me auch ein Cover ähm, finde ich cool gefällt mir sehr gut ähm, ja. Ist sowieso ein mega guter Song im Original auch und ähm, ich mag das Cover, deswegen den gerne. Und äh, eine Entdeckung, die ich jetzt äh, im, im Zuge der Vorbereitung für das Emo-Set gestern hatte, ähm, noch mal, oder ist mir mal wieder unter die unter die Ohren gekommen. Äh, Greeley Estates, ich weiß nicht, ob oh. du diesen Namen kennst. noch Ja,
1: also gelesen, der gehört mit in die Emo-Ecke, aber ich, hab, ich kann dir jetzt keinen Song nennen von denen.
0: Ja, äh, ist auch keine... Nummer mehr. Ne? Ähm, Asbach auf jeden Fall. Ja, ja. Life is a Garden ist einfach so ein, so ein okay. typischer mit 2000er okay. Emokor, was auch immer, das Song. Genau. Das war's, Leute. Das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir versuchen es dann jetzt mal wieder in der Regelmäßigkeit, die ja. ihr kennt. Es ist im Moment einfach viel zu viel los. Es tut uns wirklich leid. Wir machen das jetzt hier gerade sonntags mittags einfach zwischen diversen Terminen auch noch. Ich habe drei Stunden geschlafen. Ja. Du musst gleich auch schon. Du bist wahrscheinlich eigentlich schon weg. Ja, ja. Ich ja, okay. Deswegen, ähm, Leute, schreibt uns gerne bei bei Insta Morecore Podcasts. Hört euch die Spotify Playlist an äh, der Kerngeschäft Soundtrack. Da ja. findet man ihn. Ähm, und ansonsten bitte gerne überall Daumen hoch, wo ihr das machen könnt. Das supportet uns, das macht äh, uns das Leben froh. <lacht> genau. Und ähm, ansonsten bitte bleibt gesund. Linda, hast du noch einen Kommentar? Esst mehr Obst. Esst mehr Obst, sehr gut. Und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.